0: Je suis très content de recevoir une analyste politique que j'aime bien. Emmanuel, la traverse, la pétillante, Emmanuel. Salut Emmanuel. Bonjour. Allô, écoute, on va parler de politique fédérale. Élections Canada, ils sont-tu tombées sur la tête, là? Qu'est-ce qui se passe avec eux autres?
1: C'est la question que beaucoup, beaucoup de gens se sont posés dans la dernière semaine. Parce que on a cru pendant quelques jours que finalement les groupes environnementaux ne pourraient pas parler potentiellement de changement climatique de crainte d'être accusés d'activités partisanes. Mais voyons non, non mais c'est, écoutez, c'est tordu, c'est surréel, c'est absurde. Mais ça illustre aussi à quel point les, les règles électorales euh, finissent par être confuses. Alors. J'explique euh, le fond du débat. Il y a une règle sur la publicité des groupes tiers en campagne électorale. Hein? Okay, oui. Donc, un groupe ne peut pas dépenser plus de 500 en, euh, en publicité, que ce soit une publicité face à des candidats ou sur des enjeux. Euh, Au-delà de 500 ils doivent s'inscrire. Ça, c'est tout message là, qui vise à contrer un candidat, un parti, etc. Le problème, c'est que euh, les groupes environnementaux, les groupes... Euh, Il y, y a plein de groupes là, qui s'impliquent dans oui. une campagne électorale, euh, se sont fait dire, entre autres, de faire bien attention au sujet de la publicité parce que tout d'un coup... Maxime Bernier, rappelle-toi, est un peu climato-sceptique. Hein? Oui. Le CO2 est naturel, ce n'est pas une source de pollution. Si les changements climatiques existent, ça fait partie du cycle naturel de la Terre. Et donc, il y a un risque, se sont fait dire les groupes environnementaux, qu'en faisant de la publicité sur ces enjeux-là, je serait vu comme partisan parce que Maxime Bernier est climato-sceptique.
0: Écoute, j'en reviens pas Emmanuel. Emmanuel, on on s'est croisé Emmanuel, hier, puis tu m'expliquais ça. Et moi, j'avais mal compris ce que tu me disais. Et je pensais que c'était Maxime Bernier lui-même qui avait demandé qu'on qu'Élections qu Canada ferme la gueule aux groupes environnementaux. Et tu me dis ben non, même Maxime Bernier trouve ça ridicule.
1: mais non, et ça a mené sérieusement à des débats assez rigolos. Elisabeth Mick, c'est s'est complètement indignée, sans surprise, la chef du Parti vert a dit, si Maxime Bernier nous dit que c'est bon de fumer pour la santé, on va quand même pas obliger les groupes anti-tabac, ou quelqu'un dit que la terre est plate. Alors, ça venait à bien des délires. Finalement, Élections Canada a finalement rectifié le tir hier, donc tout le monde peut se calmer. Mais, tu vois, ça demeure assez confus, là, parce que, euh, le directeur des élections dit que, euh, il n'y a pas une interdiction de liberté de parole, d'envoyer des messages, d'avoir un site web, de donner des entrevues. Et euh, le seul secteur où les... Les, les groupes, doivent s'enregistrer si la publicité est payée. Mais là, même si elle est payée, il y a des règles. Et c'est là que ça se complique, finalement. C'est que, donc, oui, les environnementalistes, les critères, tout le monde, etc., vont pouvoir continuer à parler de changement climatique. Mais, mais leur publicité euh, va quand même être soumise à la règle des 500 dollars. Et, euh, et ça, c'est une loi qui est en place depuis plus de 20 ans. Mais ça enlève pas, je dirais, tout le malaise autour de ça. Pourquoi? Parce qu'il <coughs> y a les règles de Revenu Canada aussi. Hein? Et ça, il faut se rappeler que euh, les organismes de bienfaisance, dont sont enregistrés là, certains des groupes environnementaux, etc., ont quand même euh, l'interdiction de participer à des activités partisanes et ne peuvent que participer au dialogue sur les politiques publiques. Et là, la crainte de tous et chacun, c'est que si tu es vu comme partisan par Élection Canada en termes de publicité, ben que là. C'est Canada qui
0: court après. Alors, mais tu sais, mais comme sais, comme quand même très,
1: très délicat,
0: tu sais. bon, je pense que c'est un organisme qui n'a pas vraiment d'allégeance politique. Bon, on sait bien que Équitaire, je pense que les gens d'Équitaire, ils préfèrent que ce soit le Parti vert ou Justin Trudeau qui gagne plutôt que les conservateurs. Mais je veux dire, lorsqu'ils parlent de réchauffement de la planète, là, ils ne prennent pas parti pour une formation politique plutôt qu'une autre, là. Voyons.
1: mais non, à... Absolument, mais euh, on se moque beaucoup d'élections au Canada parce que ça a quand même mené à une certaine dérive, là, cette interprétation tellement stricte des règles à cause d'un candidat qui, pour l'instant, euh, demeure quand même extrêmement marginal. Mais je te rappellerai que, euh, lors de la dernière campagne électorale au Québec, il y a eu un débat semblable. Lorsque, justement, je pense que c'est équitaire, qu'un genre, avait l'habitude de faire un genre de, de bulletin, tu sais, pour chaque parti, oui. Euh, basé sur des questionnaires qui étaient envoyés et il s'était fait dire qu'il ne pouvait pas euh, donner les notes comme il voulait le faire et s'en servir dans des envois massifs de la publicité pour la même raison, parce que <rire> ce serait vu comme étant partisan. Alors, il y a, y a je pense que ça soulève le fait que pour encadrer les règles de dépenses électorales au Canada, pour qu'on ne soit pas un free-for-all comme aux États-Unis où n'importe qui peut mettre de l'argent, ben, les règles sont strictes, mais ça mène quand même à des zones très, très grises. Je pense pas que ça va fondamentalement maintenant changer la nature du débat dans la prochaine élection. On va en parler d'environnement. Je peux te le prédire. Mais oui. Mais il euh, y a une leçon. Et malgré la, la mise au point d'élections Canada, de l'Agence du Revenu, de tout le monde dans la journée de d'hier. Ça envoie un gros message rouge, pensez-y bien à ces groupes-là sur la façon dont ils vont participer euh, au débat électoral dans les, dans les prochaines en, semaines. En là. tout
0: cas, trop d'encadrement, c'est peut-être comme pas assez d'encadrement. Il faudrait avoir un juste milieu. Écoute, là, les libéraux, là, bon, qui ont reçu euh, vraiment une tape sur les doigts par le commissaire à l'éthique, un rapport dévastateur. C'est quoi la suite pour les libéraux?
1: Bien, la suite, pour l'instant, euh, c'est quand même euh, la, la suite la, immédiate. Ça va se passer à 13 heures à Ottawa, où députés conservateurs, députés néo-démocrates ont demandé que le comité de, de l'éthique, la Chambre des communes, puisse entendre, justement, le commissaire à l'éthique, euh, M. Dion, parler et témoigner sur son rapport pour qu'on puisse lui poser des questions, etc. Donc ça, ce serait certainement une façon... Euh, de garder cette histoire en vie, mais il y aussi, mmh. je voudrais des éclaircissements importants à avoir de sa part, parce que faut pas oublier que de un, dans son rapport, il fait état du fait qu'il y a des gens qu'il n'a pas pu interviewer, jusqu'à neuf témoins, qui l'ont sollicité pour dire qu'ils avaient des informations au sujet de cet enjeu-là, des discussions, des pressions qui ont été exercées par l'entourage de M. Trudeau sur la procureure générale Jody Wilson-Raybould dans le dossier de SNC-Lavalin, mais que ces gens-là n'ont pas pu témoigner parce que le gouvernement a refusé de lever le secret des délibérations du Conseil des ministres mmh. autour de, euh, de cet enjeu-là. Et donc, pourquoi est-ce qu'on le fait pour une partie du débat, mais pas pour l'ensemble? Pourquoi est-ce que le gouvernement a décidé, donc, d'interdire à ces gens-là de parler. Euh, M. Dion était très fâché, le commissaire à l'éthique dit que ça va à, à l'encontre de ses pouvoirs et de sa capacité de mener une enquête. Donc, il y a beaucoup d'éléments, tu vois, dans cette histoire-là, qui pourraient alimenter, qui, je pense, vont au cœur de pourquoi elle est grave et sérieuse. C'est pas seulement euh, le premier ministre a tapé du pied, a voulu protéger des jobs, et c'est ce qu'on voit dans le rapport du commissaire à l'éthique. C'est le fait que c'est une ingérence qui est grave, que de protéger des des jobs n'est pas vu légalement comme étant une raison suffisante. Là, pour. C'est-à-dire,
0: Emmanuel, la, la fin ne justifie pas les moyens, ben, ça?
1: Exactement. Mais le problème, bien sûr, c'est que les libéraux sont majoritaires sur ce comité-là. Là. Et ah, jusqu'ici, oui. ils ont toujours réussi à faire le strict minimum. Rappelle-toi, oui, on a entendu que Miss Jody Wilson-Raybould, on a entendu Gerald Butts, mais là, là, quand il fallait creuser un peu plus fort, là, hop! C'est fini, on n'en parlait plus, on en avait assez. Est-ce que vraiment, ils vont vouloir ouvrir euh, cette canne de verre, cette vipère, appelle-le comme tu veux, euh, à quelques semaines du déclenche des déclenchement des élections? J'en doute beaucoup. Euh, et donc, euh, probablement un autre effort pour euh, mettre le couvercle sur la marmite. Encore Mais... qu'ils pourraient changer d'idée. Supposément, les députés sont libres hein, sur les comités et pas le bureau du premier
0: ministre. Mais Emmanuel, c'est drôle, tu sais, quand on parle de deux solitudes, c'est incroyable comment cette histoire-là, SNC-Lavalin, est perçue différemment selon, selon que tu sois au Québec ou dans le reste du Canada. Dans le reste du Canada, on dit c'est une ingérence impardonnable. Au Québec, on dit « oui, mais quand même, c'était pour une, une bonne fin, c'était pour protéger des jobs ». Donc, on est un peu plus complaisant là-dessus au Québec.
1: Oui, très certainement. Puis, là, je pense que le message de M. Trudeau a beaucoup mieux passé. La défense de M. Trudeau, comme quoi ça valait la peine, sa ministre avait mal fait son travail, etc., etc. C'est vrai, il a pas été reçu de la même façon. Mais je pense que c'est là que le rapport du commissaire à l'éthique est important. À quoi ça sert je, veux dire, je suis pas juriste, je suis pas spécialiste du droit international euh, pénal. Toi non plus. C'est malgré tous nos efforts pour se renseigner. c'est on n'est pas apte à trancher le fond de ces questions-là. Pourquoi est-ce qu'on a un commissaire à l'éthique? Parce que cette personne-là est spécialisée et a les outils pour rendre un verdict sur le comportement de nos élus. Et moi, je me dis, si on a un commissaire à l'éthique, c'est qu'il est compétent, et si lui a jugé que le comportement de M. Trudeau, de, euh, de ses conseillers, euh, était grave, a enfreint les règles, était une atteinte à l'indépendance judiciaire, et que l'argument de sauver des jobs ne peut pas être invoqué dans ce dossier-là, je pense qu'il faut en tenir compte. Là. Et c'est mmh. ça qui est important, mmh. sauf que le pari des libéraux, bien sûr, c'est de dire, le mal est fait, on a déjà payé, les gens vont passer à autre chose, puis objectivement, en campagne électorale, ils ne vont pas voter sur tu sais, un comportement ben oui. inapproprié, mais sur ce qui touche leur vie, etc., etc. tu sais. –
0: Tout à fait. Écoute, en terminant, tu veux nous parler de ce dossier passionnant de Jihadi Jack Sinon, cette ben histoire-là, oui. je
1: rappelle à, à nos auditeurs, il s'appelle Jack Lex. C'est à toute fin pratique un Britannique. Là. Il est né en Angleterre, il a grandi en Angleterre, il a la soignette canadienne parce que ses parents sont canadiens. Et en 2014, il va se battre pour euh, l'État islamique. Arrêté en 2017, il... Moisi dans une prison euh, kurde au nord de la Syrie depuis ce temps-là. Ses parents font des pieds et des mains pour essayer de le rapatrier, lui aussi. Et euh, là, la Grande-Bretagne a décidé, dans les derniers jours du de gouvernement de Terry May, de lui retirer sa citoyenneté britannique, parce qu'il y a une loi à cet effet aux États-Unis. Et donc là, il devient le problème du Canada. <rire> – <rire> et, mais là, on fait euh, donc, quoi
0: avec lui? On le laisse là on le rapatrie ici et on le juge ici? Le
1: gouvernement ça? a été assez clair. là. Euh, encore hier, le ministre de la Sécurité publique a dit qu'on n'a absolument pas l'intention de l'aider. On n'a pas l'intention d'intervenir. C'est pas notre problème, euh, etc. Donc là, qu'est-ce qui va lui arriver? Est-ce que, parce que les Kurdes sont
0: tannées, là, d'être pris avec... Euh, eh oui, puis ses parents, ses parents, Jack, disent, écoutez, le Canada pourrait jouer un rôle de leadership à travers le monde, c'est-à-dire de le juger, de le répatrier, puis de le juger, puis de montrer aux autres pays comment dealer avec ces gens-là. Et on vous jure que si vous le rapatriez, on ne poursuivra pas le gouvernement canadien comme a fait l'autre avant, là. C'est ça qu'ils ont dit.
1: Oui, mais et je pense que et je pense que sur le sur le fond, il y a une partie où les arguments de les parents de Jacqueline sont raison à un mmh. moment donné. Je veux dire les attentats du 11 septembre, ça fait euh, ça fait presque 20 ans là euh, et c'est quand même on constate que les pays comme le Canada et d'autres ne savent pas comment gérer ces cas-là de leurs ressortissants qui vont commettre des des actes terroristes à l'étranger dans un pays comme la Syrie. Le problème pour le Canada, c'est que tu rapatries Jack Letts au Canada. Comment tu fais pour prouver qu'il a commis des gestes terroristes à l'étranger parce que le fardeau de la preuve au Canada euh, est quand même assez élevé. Et c'est ça l'inquiétude et c'est la raison pour laquelle des pays ben comme le ça, Canada hein. ne veulent pas les rapatrier.
0: Et qui, qui peut enquêter hein? là-bas là, pour amasser des preuves contre lui? C'est extrêmement difficile sinon impossible.
1: C'est extrêmement difficile et donc les pays comme le Canada craignent de ne pas être capables d'obtenir une condamnation. Il y a une loi au Canada qui rend certains cas plus faciles, c'est le fait que c'est un crime de quitter le pays pour aller participer à des activités terroristes. Mais dans le cas de Jack Letts, ça ne peut pas s'appliquer parce qu'il a quitté la Grande-Bretagne, il n'a pas quitté le Canada. Et donc, on peut même pas. Il y a, a comme une voie de passage qui est plus facile là, pour réussir à les mettre en prison une fois qu'ils reviennent. C'est de dire vous avez commis un, un crime en quittant le pays pour aller vous joindre à un, à un groupe terroriste. Mais lui, il n'a même pas quitté le Canada. Alors, je pense qu'il il risque de continuer à, à moisir en Syrie pour un, pour un bon bout de temps. Mais cet enjeu-là va revenir parce que c'est l'enjeu de qu'est-ce qu'on fait avec les enfants. Et dans le cas des enfants des pays comme le Canada, les pays occidentaux ont l'obligation d'intervenir euh, pour, euh, pour les protéger, justement. Et donc, euh, c'est vraiment un casse-tête qui demeure, je pense, finalement, totalement insoluble Bien, pour assez. les pays comme le Canada.
0: Bien, merci, Emmanuel, d'avoir éclairci quand même euh, ce, ce dossier qui est assez complexe, le rendu euh, compréhensible et clair. Merci.
1: – Merci, à la semaine
0: prochaine, au revoir. – Salut, Emmanuel Latraverse, on va lui parler toutes les semaines. C'est vrai que c'est quand même un dossier assez complexe par réussir à Même les petits lapins vont comprendre. Même les petits lapins qui nous ont écoutés, ils vont comprendre ce qu'elle a dit. C'est quand même incroyable. On s'en va à la pause, Vous écoutez Politiquement Incorrect.